0: Já está aqui no estúdio, né? Nosso próximo convidado, Gabriel de Edrich, assessor do gabinete do prefeito municipal da Isom da Silva. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez. O programa está na mesa.
1: Boa tarde amigo Claudio Franken, boa tarde amiga Dani Pita. estamos aqui mais uma vez nesse prestigiado programa, está na mesa, uma satisfação de novo poder compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia com os amigos e com os ouvintes.
0: Então, vamos começar então falando um pouquinho que o Gabriel também é advogado, né, doutor Gabriel Diedrich, né, e que agora no dia 26 de agosto aconteceu, né, na segunda-feira aconteceu uh, um evento... Uh, mediante aí ao é um mês de advocacia aqui em Santo Antônio da Patrulha né e foi um grande evento eu acompanhei algumas fotos nas redes sociais né? e o Gabriel também foi agraciado Eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito.
1: Muito bem então é, a OAB tem, a OAB tem por tradição anualmente né no mês do advogado onde é comemorado neste mês no dia 11 uh, o dia do advogado ela tem por tradição todos os anos fazer um momento de celebração momento de festividade, onde ela possa reunir os colegas advogados da subseção de Santo Antônio da Patrulha para celebrar a atividade. E, mais do que isso, procurar homenagear. Como hoje nós temos um número significativo de advogados em Santo Antônio, a gente tem mais de 100 advogados já inscritos na OAB de Santo Antônio da Patrulha, uh, então não, não se poderia, talvez, num ato só, homenagear com tamanha efervescência todas essas pessoas. Então, se busca anualmente homenagear um grupo, um grupo desse, desse universo de advogados uh, por antiguidade, por número de inscrição de ordem. Né? Então, eu estive na safra deste ano, né? uhum. digamos assim, na boa safra deste ano. Ali, tenho distintos colegas advogados que também foram homenageados que se formaram né? e se inscreveram na OAB no mesmo período Porque em que a, eu. A eu me formei, inscrição não... na ordem no ano seguinte, já em 2006, e, e da mesma sorte também colegas daquele período, ali daquele ano, que já acumulam 10 anos de atividades, puderam ser homenageados receber lá o a, a estatueta né digamos a, a deusa Temis que representa a, a justiça né que é um símbolo da justiça a deusa grega deus a deusa Temis né então fomos lá homenageados brindados com essa insígnia com essa homenagem uh, de uma de uma iniciativa também da, preciso destacar aqui do, do presidente da, da Ordem dos Advogados, do Gustavo Gil, juntamente com seus pares, que, que hoje lideram a diretoria, e procuram, de uma forma muito significativa, reunir, unir a classe dos advogados, né? E acho que ele vem fazendo bem, vem fazendo a contento, né? E a gente pôde ali confraternizar de fato, né? Era um número significativo, acho que de mais de 10 advogados ali, conseguimos... Cada um trouxe um ou outro familiar, então foi um ambiente festivo, né? E de muita de muita alegria. É uma satisfação poder, num momento, num dia do ano, pelo menos, uh, celebrar. E eu, particularmente, me senti valorizado, prestigiado. Muitas pessoas, diante da minha atividade atual, que acaba tendo um pouco mais de exposição uh, propriamente do que a advocacia. Então, foi um momento em que eu também pude parar e mostrar para os meus amigos, para para o público patrulhense que também tem uma atividade profissional, que é a advocacia. Me dedico hoje às atividades de chefe de gabinete do prefeito, mas, de forma concomitante, procuro também me atualizar, me aperfeiçoar e acompanhar a rotina da advocacia. Então, apesar, hoje nós temos, mesmo na OAB, nós temos profissionais que não labutam, que não estão uh, exercendo a advocacia, mas ainda assim não deixam de ser advogados. Tem a inscrição uhum. de ordem e, a qualquer momento, podem fazê-lo da melhor forma.
0: Neste final de semana também aconteceu a convenção do MDB, onde agora há pouco saiu aqui o atual presidente, Fernando Micel, que também participou um, uns minutos antes aqui do, da chegada do Gabriel. Gostaria também que tu falasse um pouquinho a respeito dessa grande convenção do MDB que aconteceu nesse sábado passado.
1: É, fomos, fomos muito felizes em reunir, de fato, um número significativo de, de filiados, simpatizantes, né? correligionários, tivemos ali eu acho que todos os partidos né? quase que a maioria dos partidos presentes ali nos prestigiando também na convenção do partido, foi um momento ímpar uh, diante da proximidade das eleições do ano que vem uh, é necessário haver essa discussão, né? essa renovação partidária também, para se saber quem vai comandar esse processo de discussão da nominata de vereadores da nominata da majoritária de quem vai liderar esse processo para buscar a sucessão municipal Uh, bem como tratativas uh, tendo em vista a coligação, né? Por, até porque o partido está aberto, tem, o presidente há pouco manifestou isso, o partido está aberto a conversar com todos os partidos, mesmo que estejamos hoje liderando a prefeitura municipal, nós temos a humildade... Deixamos a soberba de lado, isso tem que passar longe e deixamos, e deixamos a, humildade, a humildade prevalecer. Por isso estamos abertos a todos os partidos. Então foi uma felicidade nossa poder recebê-los no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso diretório e poder eleger uma, uma executiva, né? que procurou contemplar a todas as alas, se assim pode-se dizer dentro do partido, então o partido busca nessa eleição sair ainda mais fortalecido, ainda mais unido porque agora começa um tempo né, de muita discussão política, né? já se fala muito em política na rua, já se fala muito na eleição de outubro do ano que vem então o partido da mesma forma ele vem trabalhando isso e agora sobre a liderança do Fernando do Renato, da minha mãe que também ficou de segunda vice-presidente ah, então a gente tem essa, esse papel, a gente precisa ter essa incumbência a partir de agora, de sentar, conversar, ouvir a nossa militância, né? porque é, sempre há, um o, inevitavelmente, um partido grande como o nosso, que é o maior partido do município, como bem lembrado por ti, é, é, tem essa necessidade de conversar e trazer para próximo aqueles que eventualmente não estejam tão satisfeitos tão atendidos, isso é muito natural do processo democrático, então acho que compete agora a esses líderes que recém assumiram, fazer e exercer isso de buscar resgatar aqueles filiados, porque é o momento de unir e de mostrar evidentemente a força que o partido tem, porque ah, temos um compromisso muito grande de defender uma administração que vem tendo muitas dificuldades mas ainda assim consegue apresentar resultados então temos o um compromisso grande de manter esse trabalho de seguir avançando. Então esse é o nosso compromisso. Reunir, unir a nossa militância, conversar com os partidos que eventualmente concordem com o nosso projeto de governo, projeto de dar andamento aos avanços que vemos fazendo, para que realmente a eleição Essa do conquista. ano que vem possa... 14 horas e
0: 20 minutos, vamos ao nosso último intervalo do programa, Dani Pietra, e depois a gente retorna com o Gabriel. O Gabriel, que todas as sextas-feiras me passa via o WhatsApp o resumo da semana, né, das principais matérias e manifestações do Poder Executivo. E ele estava me falando que aquilo ali é um 10%, 15% de todo o trabalho dele hoje que tem à frente da assessoria de gabinete do prefeito da Daisson. E é sobre isso exatamente isso que na volta nós estaremos conversando com o Gabriel Diedrich Não saia daí exatamente isso que nós gostaríamos de voltar agora do Bloco Comercial e falarmos a respeito né, desse grande desafio né? o, o, o Gabriel sai uh, de assessor da bancada do MDB da Casa Legislativa para assumir assessoria do gabinete do prefeito da ISOM. Claro que a gente sabe que a responsabilidade é muito maior muito, muito maior, mas a gente quer saber também um pouco dele agora a respeito do trabalho, né? do dia a dia, né? como assessor, que a gente também vê que ele acompanha várias movimentações, várias visitas com, com o prefeito, com os secretários, né? finais de semana também. Como é que está sendo esse desafio aí que foi colocado para
1: ti, Gabriel? Então, de fato, é um desafio é gratificante. Para quem gosta do que faz, é gratificante, mas é exaustivo. Eu te diria que é, é muito cansativo, porque é uma rotina administrativa muito grande, uma burocracia muito grande, porque ali a gente, no gabinete, centraliza todas as demandas. Né? Todo, todas as secretarias elas passam pelo gabinete. Então, todos aqueles expedientes, seja da obra, da saúde, da educação, do planejamento, é o projeto, a execução, é o compras, o, para ordenar, a expedir a ordem de serviço, de compra, enfim... Todo e qualquer expediente administrativo hoje das secretarias do município passam pelo gabinete. Então, tudo isso nos dá uma carga de trabalho muito grande e a gente tem uma equipe reduzida. Né? Então, a gente procura, uh, inclusive, trabalhar fora de hora. Né? Não tem hora, eu te diria que hoje a gente acaba servindo, servindo mesmo como servidor... Uh, por ser um cargo político também, servindo 24 horas. Né? Não tem hora em que o prefeito, por exemplo, não me mande uma mensagem pedindo para que no Fota dia seguinte ou pedir. naquele exato momento faça determinada atividade. então mas, é, mas eu gosto disso, eu gosto do que eu faço. Né? Eu entrei há menos de um ano e um ano na política para justamente fazer aquilo que eu sempre desejei de ajudar e de me sentir útil, e assim vencendo, né? e também participativo, não apenas ficar naquela função burocrática de atendimento, de agendas, de recepção, de ofícios, né? e isso a gente faz muito também, eu diria que a gente expede muitos ofícios via, do, via gabinete para que a gente consiga encaminhar uma série de soluções para a nossa sociedade, mas participo também. Vou a todas as atividades das secretarias, visito escolas, visito postos de saúde, acompanho os serviços hoje, os básicos que o município uh, atende, os próprios setores do município, né? o prefeito procura aí, eu procuro articular a agenda dele de forma que ele consiga ir. Semana passada foi a uma escola, na outra semana já havia também percorrido uh, outros setores da administração pública. Né? E essa é a nossa missão, de tentar... Conhecer de perto como anda o trabalho de cada setor E assim eu procuro ir Estive visitando também com os conselhos né? Estivemos reunidos com os conselhos Conselho de meio ambiente, conselho de educação Então para de fato ter uma ideia macro De toda a realidade do município E não ficar preso dentro do gabinete Porque obviamente lá sempre tem trabalho Mas também conhecer de perto a nossa realidade Então por isso não tem hora É sábado, é domingo, é de segunda a segunda né E procurar também Naqueles momentos em que é possível ter aquela o contato corpo a corpo com a comunidade. Então, aí é no bingo, é na festa, é num café. Então, é, é isso que a gente busca. né Ontem mesmo estávamos lá no taquaral na Dona Olívia, quem aqui, aqui eu mando um abraço, se estiver na escuta, que faz todo ano, anualmente, aquele tradicional café de celebração da vida. né Então, lá estivemos, juntamente com o prefeito, com as secretárias, uh, para cumprimentá-la. Então, isso também é um papel do administrador, estar perto da sua comunidade. Então, a gente busca, de alguma forma, exercer e cumprir com isso não é fácil, porque a tarefa do gabinete é pesada é árdua, mas a gente vem tentando equacionar essa, essa equacionar essa esse problema
0: uhum. e a gente acompanha também, né Gabriel, que agora depois de um de um início de mandato turbulento, assim, do, da, da, da parte do Dyson, com a, com a perda de um ano uh, da Freeway, né, do negócio da Concepa, né, sim, sim. De, de terem perdido, e outras situações também, também a parte do hospital, a coisa parece que agora, a partir desse ano, desse terceiro ano, assim, que começaram a se acomodar as coisas, né, o nosso hospital tá bem... Né? Uh, houve a troca do, do gestor, a Luísa entrou assim, magnificamente bem, né, dando atenção Uh, tanto ao Poder Executivo, também como ao Poder Legislativo. Semana passada até a gente ler uma matéria aqui que estiveram uh, reunidos lá com, com os vereadores, lá na Câmara de Vereadores, contato direto também com vocês. Né? Uh, essa, essa mexida nas peças ali, né? tirar o, o vereador Charles e colocar ele como secretário, também deu uma amenizada boa, né? com ideias novas e tal, que também isso tudo, uh, no final soma uma pontuação muito positiva é, para vocês que, que vinham assim dando literalmente soco em ponta de faca. Assim, né?
1: é, a tua leitura é muito, é muito boa, de fato realmente haviam alguns ajustes a serem feitos, havia esse, esse entendimento de parte do prefeito, ele diagnosticou isso, acho que mexeu algumas peças, Eu acho que a todo tempo ele precisa estar com esse olhar atento, né? aguçado, ele tem essa experiência administrativa, lá se vão 10 anos de administração pública, então ele de fato fez, o... mexeu onde podia mexer e eu te diria que se precisar mexer de novo vai mexer, porque esse é do, é do instinto dele, é do perfil dele e, e isso que ele busca fazer, ele procura o melhor para a comunidade Quem o conhece, está no dia a dia com ele Sabe que, às vezes, por mais difícil seja tomar uma decisão Ele a toma com muita responsabilidade Então, eh, o hospital, a gente quer um desafio de manter esse hospital Que tem um custo muito elevado hoje Qualquer município hoje vem tendo grandes dificuldades de manter o seu hospital municipal E Santo Antônio teve que reabri-lo, readequá-lo Teve uma série de melhorias a serem feitas né E isso demanda um custo muito alto mas vem, vem acontecendo, vem dando suporte, né? A Secretaria de Estado da Saúde também vem contribuindo muito nesse processo, com reuniões periódicas, né? o próprio Conselho de Saúde também vem sendo um parceiro né? nesse processo aí de. De qualificação do nosso hospital, porque hoje eu acho que eles já prestam um, um relevante serviço de pronto-socorro, pronto atendimento, mas a gente precisa avançar. Precisa avançar para que ele seja sustentável, eu diria. Tem convênios e particulares que eu acho que a gente pode ter, vender melhor a imagem do nosso hospital, nós ter uma autoestima ainda maior Dependendo pelo nosso hospital, para so que ele da prefeitura. Se é, a prefeitura investe muito, sim, em saúde em Santo Antônio, não apenas na atenção básica, nos postos de saúde, onde hoje também se tem uma dificuldade, mas também investe muito, e igualmente no hospital. Então, eu acho que. É, essa visão o gestor tem que ter, é, como bem a Sônia Dalmar há pouco falava, saúde e educação tem que ser prioridade, inclusive no repasse de recursos, em Santo Antônio não é diferente, o orçamento ele é comprometido significativamente com a educação e com a saúde, hoje nós temos referência na educação municipal infantil, hoje qualquer pai quer levar, faz questão e tem orgulho de levar a criança para ser atendida e fica com, esperando a vaga numa creche do município, por que isso, isso é qualidade então, é isso que a gente busca é oferecer, saúde e educação de qualidade. Então, o Charles também, na condição hoje de secretário da Saúde, vem conseguindo vender essa imagem que talvez uh, aquele, a figura do, do, do secretário anterior não o fazia porque não era do perfil dele. Uhum. Então, agora o Charles vem conseguindo fazer isso. Muito bem lembrado também ti, por ti a questão financeira, que foi a perda do, do ISS, do retorno do ISS, do imposto da concessionária da Freeway isso voltou a ter um incremento através da CCR agora, tem um incremento significativo no nosso orçamento mensal eu te diria que é em torno de quase 200 mil reais por mês no orçamento então isso também propicia no final das contas essa, esse, essa economia essa, esse avanço no orçamento para a gente poder atender também a, a todas essas áreas, porque há uma dificuldade grande em todos os municípios, a gente sabe, e em Santo Antônio não é diferente, mas o prefeito vem fazendo a receita, vem cobrando de forma muito assintosa, eu acompanho as reuniões secretárias, ele é contundente a todas as reuniões, no sentido de que não pode haver desperdício, controle de diárias, controle de horas extras, então ele procura dar o exemplo, inclusive, não é a qualquer tempo que ele exerce o uso da diária e, o uso da hora, o, e tão pouco da hora extra, né? então, Qualquer servidor vai ter que seguir essa receita. Essa é orientação, essa é a determinação é pelo fechamento das contas no próximo ano e para poder mantar, manter o salário em dia, que é o fundamental. Né? A gente vê os percalços aí do servidor público estadual que recebe parcelado com quase dois meses de atraso. Então isso a gente não quer para Santo Antônio. Isso é uma missão, é um dever e a gente vem conseguindo cumprir ele a ele é contento. E procurar, na medida do possível, avançar nos serviços, né? E isso a gente vem, vem procurando fazer. E eu acredito que essa, esse entendimento dos próprios vereadores e da sociedade que consegue deixar a o, o administração trabalhar, se assim pode-se dizer, com menos reclames, se deve a esse entendimento de que o município realmente, apesar dos poucos recursos, consegue fazer o básico, o essencial. E é isso que nós precisamos, ter esse entendimento, essa união, porque de nada adianta levantar a crítica sem ter a solução. Eu acho que a gente tem que entender que para tudo que se busca fazer, tem que ter o recurso. Então, se tu tem a solução, apresente. A gente sabe ouvir, a gente sabe é, construir. Inclusive, se temos um diálogo, eu quero também com lembrar do papel importante que os vereadores têm nesse processo que a gente precisa construir com eles. Eles são os representantes da nossa sociedade e no momento em que eles tiveram esse, essa percepção, essa noção de união, de que é preciso ter um entendimento da realidade financeira, socioeconômica do município, para que a gente possa aí sim entender onde aplicar e como aplicar o recurso, que é escasso, as coisas avançam. Porque daí tu, tu sabe, tu tem uma previsibilidade De que é possível fazer determinada coisa Porque o recurso tem para aquilo ali Não adianta uh, gritar Ou questionar por outra coisa Se não tem, né? Então acho que Muito do debate que você fazia, até bem pouco Também tem a ver com isso Então houve a amenização das críticas também Pelo avanço uh, Pela resposta da administração pública A todo e qualquer problema mas também, como se avizinha o um processo eleitoral, é natural que esses partidos também estejam uh, vislumbrando uma possível composição, o que é do processo democrático. Mas, hum. sem dúvida alguma, se o governo hoje não estivesse, de alguma forma, atendendo a contento uh, os nossos munícipes, não haveria, haveria certamente uma queixa muito mais relevante e muito mais contundente. Eu tenho certeza de que a administração vem fazendo, eu estou lá dentro, eu tenho visto, tenho acompanhado, que ela vem fazendo todo o esforço para atender os gargalos do nosso município e eu acredito muito, eu sou muito otimista, eu, talvez porque eu trabalho muito e não fique me atendo a discussões pequenas que não que não agreguem ou que não elevem a nossa condição então eu acredito muito no nosso município, acho que a gente vive um momento de transição, tá? acho que é um momento em que a gente, o prefeito Daíso, mais do que nunca com a sua experiência está preparando o terreno, eu acredito nisso, ele está preparando o terreno para essa mudança para um futuro promissor eu acho que o município está... É, já vamos entrar um pouco no próximo assunto, se tu me permites, na questão orçamentária... O município está tendo um incremento de orçamento, né? E incremento municipal. Eu te diria que hoje, enquanto marca um passo, passo recursos, o Estado. E o município a União, é aqui, com seu, é aqui. seus recursos próprios, precisa se reinventar. Uhum. E por isso também quero saudar o comércio e a indústria patrulhense, nesse sentido, que contribuem significativamente para o nosso retorno de ISS. Que só assim a gente consegue resolver os problemas. O município, os, municípios têm, os municípios têm que entender que o município, o dinheiro que o município gasta, é ele que gera, é ele que produz. Então, a, a roda viva ela tem que girar aqui dentro do município. Quanto mais renda, mais emprego, mais imposto, mais desenvolvimento. É assim que acontece. Então, a gente, inclusive, amanhã, se tu me permites, nós temos a audiência a pública, pública, audiência pública que seria no início da semana, mas por conta do falecimento do nosso amigo, aqui quero deixar também a minha solidariedade à família do vereador vereador Pedro Souza, sempre vereador, né? tinha sua cadeira cativa na Câmara de Vereadores, a quem me disse, inclusive, que um dia lá eu estaria. Uhum. E guardo com muita, com muita emoção, com muito carinho a figura do Pedro Souza, que durante um pouco, pouco tempo, mas valoroso tempo que eu estive na Câmara de Vereadores, me cumprimentava em algumas vezes pude, pude conversar com ele. Então, por conta disso, por conta dessa perda que tivemos essa semana, a gente acabou adiando a audiência pública da, de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual para o Exercício Financeiro de 2020. O que, que significa isso? É importante que, que quem estiver ouvindo aqui que se não possa comparecer, que informe seus amigos para que possam participar. Ela será amanhã, quinta-feira, às 13h30, início da tarde, na Câmara de Vereadores. Lá será o dia em que os vereadores terão as suas reuniões de comissão, a sua reunião de, de semana, sessão. né? Então, naquele dia, nesse momento, amanhã, às 13h30, a comunidade vai poder conhecer a diretriz da administração pública para o orçamento, para a diretriz de onde vai investir. Não de forma tão esmiuçada ainda, isso vai ser melhor detalhado e explanado por ocasião do orçamento que será enviado ao final do ano, em novembro, para a Câmara de Vereadores. Mas nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será enviada agora até sexta-feira e apresentada amanhã, tu, você já vai ter uma noção, uma ideia uh, do quanto será investido. Já posso lhe antecipar que serão 184 milhões de previsão orçamentária para o ano de 2020 é um valor significativo diante do atual contexto do cenário econômico. Então, ali você vai poder ver, ter uma noção mais ou menos do, do que, que será investido, onde será investido. Então, conclama a todos para que participem, amanhã se inteirem dos seus recursos, dos seus valores, para que possam depois cobrar. Porque depois não adianta dizer que não tem previsão orçamentária para determinada área, pois esse é o momento, essa é a hora de participar e, e definir onde e como será aplicado o seu recurso. Então, convido a todos para participar, amanhã às 13h30.
0: Gabriel, e para finalizar, uh, nós todos sabemos que a Conterra uh, está, né, uh... Ligação Asfáltica Caraá-Santo Antônio e também realizando o trabalho uh, aos poucos da, do asfaltamento das 15 ruas. Né? Uh, eu estive na semana passada indo ao município de Caraá e vi que as obras retomaram lá no asfaltamento da, da Ligação Santo Antônio-Caraá-Caraá-Santo Antônio. E as nossas ruas aqui uh, daquelas 15 ruas já projetadas para o asfaltamento. Em que pé anda a situação? Eu, eu acompanhei hoje até, eu, eu, eu fiz um caminho inverso e vim aqui pela Maurício Cardoso e vi que eles já estenderam um pouquinho mais aquela primeira camada do asfalto até a descida da rua ali, faltando poucos metros para chegar ali na, naquela rotatória uh, ali do, do bairro, do bairro do Bom Princípio. Né? Uh, em que pé anda as, as obras daqui do município?
1: Elas vêm avançando, vêm avançando significativamente. Nenhuma está concluída, é bom que se diga, né? A gente tem ainda sinalização por se fazer, mas nós já temos, sim, um avanço significativo em inúmeras ruas aí importantes do município, né? de ligações importantes que conseguem desafogar o fluxo das principais artérias como a Idelfonso Silveira Braga, Edemar da Silva Braga e a própria Maurício Cardoso né? que fazem ligações de bairro a bairro uhum. e ao centro, então são, são, são vias importantes do município que já estão pavimentadas, a Maurício Cardoso segue em andamento, era uma rua que precisava de algumas adequações da Corsã e aqui eu explico um pouquinho o porquê da demora de algumas ruas, porque precisavam de alguma intervenção subterrânea de saneamento, então para que não houvesse o corte que houve agora, por exemplo em frente à delegacia uh, e ficar aquele aquele saibro ou recém o um asfalto novinho em folha, né? um asfalto uhum. quente colocado, plan plano, tu vira ali abrir um buraco e deixar com desnível então havia essa preocupação, a gente em contato direto com a Corsã, vem cobrando e exigindo essas melhoras nessas ruas que serão pavimentadas, já desde o, o processo do Estator, já havia essa preocupação então houve um planejamento, isso é importante que se diga, para que quando surgiu o asfalto não tivesse assim previsto da abertura. Uh, e, o, o trabalho segue em andamento e em andamento adiantado, né? Se tem aí uma previsão de prazo de conclusão até, uh, se não um me falha a memória um, agora um, até. Um trabalho em adiantado Estado, tá? Eu acho que acredito que hoje nós estamos no final do mês de agosto, setembro, outubro. Eu te diria que em outubro uh, nós estaremos com as vias praticamente. O tempo vem colaborando. Isso também é um, é um fator que que ajuda muito. Uh, mas eles procuram também, a empresa com terra ela não toca o serviço de imediato, é, ela vai, vai preparando a base, vai ajeitando o meio fio, uh, porque quando tu vem com uma máquina, aquela que coloca, eu não sei lhe dizer agora o nome da máquina, a moto, não é moto nivelador, é outro nome. De máquina que coloca o asfalto Propriamente o asfalto quente Ela tem que vir fazer um grande volume Então quando ela deve estar ao mesmo tempo Em que está tocando a obra do Cará Ela, vai, ela chega com o asfalto e precisa fazer um grande volume E essa extensão uh, de, de, de pavimento Ela já tem que estar preparada para receber essa base Então o que mais demora propriamente é preparar a base, ajeitar o meio-fio, fazer aquela primeira camada, porque depois, quando vem o asfalto, ele é muito rápido. Uhum. Então, eu, eu te diria que está em adiantado estado, né? E nós já estamos vislumbrando aí o trabalho na rota da rapadura, né? na costa da Miraguaia. Agora, em setembro, em dia 19 de setembro, se não me falha a memória, nós temos a abertura da concorrência pública, onde ali saberemos qual, ser, qual será ou quais serão as empresas que vão se habilitar e participar desse processo, né? que é outra importante rota de, de acesso à comunidade rural da Costa do Miraguaia. E a gente espera que muito em breve, aí, até o final do ano, que saem virando o ano, nós estejamos com as ruas todas pavimentadas, a Costa do Miraguaia é também muito bem encaminhada. Esse é o nosso desejo, nós estamos trabalhando para isso. Fiscalizando. Importante dizer, fiscalizando.
0: 14 horas e 47 minutos, 14 e 47. Agradecemos demais a presença aqui do Gabriel de Edriche, né, assessor do gabinete do prefeito municipal, da Isom Maciel da Silva. Gabriel, sempre é muito bom a tua vinda aqui no, no programa. né? E a outra vez que o Gabriel esteve aqui também, que foi numa quarta-feira, que estávamos só eu e a Dani, depois que tu saiu, a Dani disse assim que achou demais o Gabriel, né, um cara aberto a qualquer conversa, né, espontâneo, e explica, né, na linguagem dos nossos ouvintes, o que está realmente acontecendo dentro do nosso município.
1: Obrigado, querido. Obrigado a vocês dois. Eles são amigos né? que eu tenho maior apreço e admiração também, tanto por ti, Cláudio, sabedor disso, e pela Dani Pita também, que eu conheço há menos tempo, mas não tenho, o carinho não é menor. Muito pelo contrário, só tem admiração a cada dia que eu conheço ainda mais. Então agradeço a sua deferência, agradeço a oportunidade mais uma vez, é sempre um prazer, uma satisfação sair do nosso ambiente de trabalho e vir aqui dividir com vocês e com nossos amados ouvintes um pouquinho do que a gente vem fazendo. Então quero também dividir com eles agora que nesse final de semana teremos muitas atividades. Se o tempo São Pedro colaborar, teremos bastante atividades aí. Nós estamos em festa, né? o município está de aniversário agora, dia, dia 31, no sábado.
0: 259 anos.
1: 259 anos de idade, município bem antigo. Município domingo que, cultural domingo. Se Deus quiser, se a chuva permitir, teremos domingo cultural com a FURG celebrando seus uhum. 10 anos de instalação aqui no município. né? Teremos também o juramento à bandeira. Né, lá no ginásio de esportes 9 horas da manhã no, também no, 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 sábado, né? no sábado às 9 horas da manhã teremos o juramento da bandeira Então a gente convida aí os patrulhenses Para celebrar a data, celebrar o aniversário porque não é todo dia. Não é todo dia que se faz 259 anos de uma cidade e a gente tem que ter amor pela nossa cidade. Temos que ter carinho pela nossa cidade, autoestima pela nossa cidade. Depreciar não ajuda e não eleva. A gente tem que vender a imagem boa da nossa cidade para que as pessoas invistam nela. Então aqui eu deixo esse recado, eu peço para que todos façam e cumpram esse dever, porque isso é importante, a valorização, para que ela tenha riqueza. Riqueza em todos os sentidos. Riqueza no amor, riqueza porque gera emprego e renda, satisfação para o empresário investir quando sabe que a, que a sociedade acredita. É só acreditando que a gente consegue fazer as coisas avançar. Então meu muito obrigado mais uma vez, espero retornar muito em breve.
0: Obrigado. obrigado.